0: Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidecha o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
1: Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi.
0: Bien común. Auda o gayo que itamara gendar en A. A Pobreciario beto aurregitea eta o
1: parotas parteca partecacea. B. Verdintas una arenal eta, discriminación se yeste egitea guitea. C. Onda quiñac muristea, energia guchiago consumicea eta gayago virciclacea. S. Ez da aldatzen ezer aldatzen ez Esvadopu.
0: Euskoya urlariza, Euskadi, auzolana.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorca Azitores.
2: Félix Santiago los al apartado técnico que tal la racha al león, deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 18 de octubre en el que el Atleti tiene buenas noticias porque Nico Williams y Miquel Vesga han comenzado el entrenamiento esta mañana con el resto de sus compañeros al que se han incorporado ya también algunos de los internacionales repasaremos la última hora del Atleti como también de la Real Sociedad y de la Alavés tras sus entrenamientos matinales de cara a la nueva jornada tras el parón este próximo fin de semana para los nuestros. También en la actualidad de nuestros equipos de segunda división con la vuelta al trabajo de Leibar un el entrenamiento de esta mañana también de la Sociedad Deportiva Moribieta también mirando al fin de semana. Hemos tenido sorteo, ayer lo tuvimos de la Copa del Rey, hoy de la Copa de la Reina, tercera eliminatoria para nuestros representantes. Ahí están el Atlético el Leibar y el Alavés, no la Real, que entrará en la siguiente ronda. Además, tenemos que hablar de baloncesto con la derrota del Vasconia en Euroliga, con el partido de esta tarde para Bilbao Basquete en Polonia. Se estrena en la FIBA Europe Cup. O del duelo de mañana de Eurocap para el Lointey no Nica y Balomano con un partido especial para el Veravera Vera que se ha presentado esta mañana. Además de Remo. Con noticias también en el apartado a Raúl Lari. Así que con todo, llevamos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Hablamos de fútbol cuando pasan 41 minutos de las 2 de la tarde y lo hacemos eh, del Atlético. que ha entrenado esta mañana en Lezama con buenas noticias, como les decía, en el avance y es que Nico Williams y Mikel Vesga han comenzado al menos en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Ya saben que eran serias dudas para el partido del domingo en Moñuy frente al FC Barcelona, pero... Al menos se abre una puerta a la esperanza para Ernesto Valverde de poder eh, recuperarlos para la convocatoria. Recordamos que Mírquez se ha perdido los dos últimos partidos ligueros por un golpe en el costado, mientras que Nico Williams tuvo que abandonar la concentración de la selección española, quejada también de molestias en la espalda. Ambos han entrenado, al igual que lo ha hecho Íñigo Ruiz de Galarreta con absoluta normalidad, por lo que las únicas ausencias han sido las de Geray, que hoy pasa por el quirófano para operarse en ese tratamiento de la desinserción de su músculo largo del aductor derecho y que vale, va a tener más de dos meses apartados los terrenos de juego, ha entrenado por cierto con el primer equipo, el central del filial Unai-Eguiluz y no lo ha hecho tampoco hoy, eh, en este caso, Iñaki Williams, que por cierto ayer fue titular, esta madrugada ha sido titular en Nashville, en Estados Unidos, en el amistoso de la selección de Ghana frente a Estados Unidos, que ha acabado con derrota del equipo africano por cuatro goles a cero. Como digo, Iñaki Williams ha sido titular y ha disputado 75 minutos, y veremos a ver cuándo llega Lezama. Eh, y si puede contar con algún entrenamiento antes del duelo del domingo en Montjuic ante el Club Barcelona. Los otros dos internacionales, los absolutos con España, Unai y Simón y Ollán Sancet, han eh, vuelto hoy al trabajo con el resto de sus compañeros. En una sesión antes de la cual ha comparecido entre los medios de comunicación a Sierra Libre el búfalo de Guernica que preguntado precisamente por esa ausencia de Geray y porque solo tiene tres centrales, dos centrales específicos ahora mismo Ernesto Valverde para afrontar los próximos encuentros, esta era la reflexión de Asir Villalibre.
3: Bueno, no creo que sea algo preocupante tampoco, obviamente pues tener tres centrales es algo que no suele pasar mucho, pero el Atlético ha vivido siempre de jugadores jóvenes y de jugadores de la cantera, como pues Paredes ahora le ha tocado tener más minutos, más protagonismo y lo está haciendo muy muy bien y en este tiempo que Giray ha estado lesionado, también ha estado entrenando con nosotros el Gilu del Loa Athletic y también al final eso es un gran paso para seguir mejorando para ellos y yo creo que es muy importante seguir mirando lo que tenemos en casa porque es lo que va a ser el futuro
2: Solo dos centrales ahora mismo sanos, con la ausencia de Geray. Solo tres centrales para toda la temporada en la plantilla del primer equipo rojo y blanco, entre otras cosas porque Íñigo Martínez está ahora mismo en las filas del Barcelona, con el que coincidirán el próximo domingo sobre el central de Andárroga hasta las palabras de Villa Libre.
3: No es un reencuentro como tal, ¿no? Al final, mucha gente también sigue en contacto con él. Todos seguimos hablando con él de vez en cuando. Entonces, al final, es como un amigo más, ¿no? Obviamente, con ganas de verle. Porque yo personalmente me llevaba muy bien con él, pero no es algo que digas, joder, que un reencuentro desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre sigues en contacto.
2: Palabras de Asier Villalibre, que tampoco está teniendo demasiado protagonismo esta temporada, a las órdenes de Ernesto Valverde, quizá un poquito más que el arranque del curso pasado. Y en el plano personal entiende a Siervilla Libre eh, que ahora mismo quien ocupa su puesto, que no es otro que Gorka Guruceta, máximo goleador junto a Añaki Williams con cuatro goles del conjunto y rojo blanco, está rindiendo a muy buen nivel y esos minutos están muy caros, aunque no se resigna y evidentemente
3: quiere más. Bien, al final eh, Gorka está haciendo un arranque temporada increíble y eso es, eh, eso está claro y bueno, en mi rol ahora sabiendo que me toca salir desde el banquillo pues con muchas ganas de tener cada vez más minutos se puede ver desde diferentes puntos no eh, Guro está haciendo un gran arranque temporada, entonces es normal que esté jugando más obviamente yo también quiero jugar más pero como todos, no todos queremos jugar más, entonces yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando y seguir entrenando para seguir teniendo esa confianza y seguir pudiendo jugar bien los minutos que tengo, por otra parte también como he comentado antes, pues eh, comparado con el año pasado, pues es un paso hacia adelante. ¿no? El año pasado estaba en una dinámica peor de no salir eh, en los partidos, y ahora, pues bueno, al final eh, estar siempre presente en los partidos, aunque sean 5 o 15 minutos, pues es importante para mí también.
2: Palabras de Asier Villalibre, que con el resto de la primera plantilla rojiblanca tendrá descanso en la jornada de mañana jueves y retornará el viernes por la mañana a puerta cerrada de nuevo en Lezama a los entrenamientos de cara a prepararse el choque del domingo 9 de la noche en Monjuic frente al fútbol club Barcelona. Al que ha entrenado también esta mañana ha sido la Real Sociedad. Íñigo Taberna, ¿qué tal? la racha León.
1: Hola, ¿qué tal, Orca Rachaldeón? Y
2: preparando ese encuentro del sábado a las 12 en Anoeta frente al Mallorca. Sí, una Real que
1: buscará no volver a la senda de la victoria tras la derrota cosechada en la última jornada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hay que recordar... Que el conjunto blanco-azul no conoce la derrota como local. En lo que llamamos de temporada, los de Manol han disputado cinco partidos en Liga Ana en con un balance de tres victorias y dos empates. Además, la Real es el equipo más goleador de la Liga como local, con un total de catorce goles a favor y ocho en contra. Respecto al rival del sábado, el Mallorca, decimoquinto en la tabla con ocho puntos y como visitante ha logrado tan solo una victoria por dos empates y dos derrotas. Además, los de Aguirre acumulan tres empates seguidos. De la sesión de esta mañana, destacar. ...que han trabajado al margen los lesionados... ...Andrés Silva, Tierney y Mohamed Alichov... ...y que Álvaro Iduzola es la principal duda... ...en la Real de cara al partido del sábado... ...que va recuperando internacionales... y Manol. se espera que mañana ya pueda contar con todos... ...después de que ayer, por ejemplo, Turrientes... ...disputase 82 minutos... ...en la victoria de España su 21-04 ante Kazajistán... Taoré fue titular y marcó un gol... ...en la victoria de Mali frente a Arabia Saudí por 3-1... Y también destacar la labor de Take Kubo que disputó 82 minutos en el triunfo de Japón frente a Túnez por 2-0, además participando el realista en ambos goles. Y dos compañeras, precisamente de Cubo, dos altos cargos de Yasuda Group, que es el nuevo sponsor principal de la Real, están en San Sebastián para conocer un poco mejor el funcionamiento del club. Hablamos de Keiushike Yasuda, CEO de la compañía, y Kento Katayama, director de operaciones, que han estado esta mañana visitando a Noeta, y posteriormente han mantenido un encuentro con el presidente de la Real, con Joaquín Aperribe. Por último, recordamos cómo va el trofeo de donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 45 votos para Cubo, 37 para Ramiro, 37 para Brais Méndez. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu mañana por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943 seis sesenta o visitar su página web duchaya.com.
2: Conocida la última hora de la Real Sociedad y de la Atlético queremos conocer también la del Deportivo La Vez, Roberto Vasco, ¿qué tal Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Que sigue preparando el encuentro del domingo ante el Villarreal y en las últimas horas el protagonismo evidentemente para los internacionales.
4: Sí, los dos que han estado con la selección española sub-21 y que ayer tuvieron un papel muy importante en esa victoria 0-4 en Kazajistán, sobre todo Samu Omorodion, que entró en el minuto 72 y marcó el cuarto gol en el minuto 90, en una muy buena combinación con Gabri Veiga, definió bien el delantero del Deportivo Alavés y también volvió a jugar, hizo, lo hizo además, por segunda vez y el partido completo, Rafa Marín, el central cedido por el Real Madrid. Así que ambos tienen una presencia ya importante en la sub-21. El que sigue sin debutar con Marruecos es Abdelacar. Ayer se volvió a quedar sin, sin minutos y no jugó en el triunfo de Marruecos 3-0 contra Liberia. Recordamos que Hagi marcó con la selección de Rumanía el lunes y que el pasado viernes con Guinea Ecuatorial Jesús Oguono volvió a ser el portero titular. Hagi y Oguono, evidentemente, ya en, en Gasteiz. Ahora mismo, la principal duda de Luis García Plaza para el encuentro del próximo domingo en la cerámica es eh, Javi López, que tuvo que regresar antes de la concentración con la Sub-21 y veremos si opta por el Canario si no se recupera, volverá a ocupar su posición en el lateral izquierdo Rubén Duarte, el que va a volver es Antonio Blanco, después de cumplir su partido de sanción contra el Betis y todo parece indicar que podrá ser uno de los fijos en el once titular, veremos si acompañando a Ander Guevara en ese doble pivote. Enfrente, un submarino Amarillo, que acumula cuatro jornadas sin ganar, aunque tienen buenas noticias, ya que todo parece indicar Gorcape que para el partido del domingo van a recuperar tanto a Gerard Moreno como a Juan Fuit.
2: Queremos conocer también la última hora de nuestros equipos de segunda división, por ejemplo, comenzando con la sociedad deportiva Ibarriñigo, que ha regresado esta mañana a los entrenamientos para preparar ya el partido del sábado contra el Zaragoza en la Romareda. Partido muy exigente, Gorka,
1: para el conjunto armero, ya que se va a enfrentar a un equipo que ha comenzado bien la temporada y que ahora mismo es quinto en la clasificación de segunda con un punto más que los almeros. Recuerda que Leibar es esto con 19. Eso sí, el conjunto maño, hemos mirado sus números como local y tampoco es que sea muy fiable en la Romareda, donde ha conseguido la victoria en tres de los partidos que ha jugado en casa por, por un empate y dos derrotas, con un balance de seis goles a favor, que son pocos, y cuatro en contra. Por su parte el equipo de Josep Echeverría ha ganado tres partidos fuera de Ipurúa y ha cosechado otras tantas derrotas con un balance de ocho goles a favor y diez en contra. La principal duda para el partido del sábado es la del lateral izquierdo Cristian, que ha sido baja en los últimos dos encuentros por molestias musculares en el muslo derecho. Todo apunta, por tanto, a que Río Reina seguirá siendo titular en esta posición en la Romareda. Y como es habitual en él, pues Josep Echeverría volverá a realizar cambios en el once. Yo creo que jugadores como Aqueche y Bautista... Tienen opciones de ser titulares tras sus buenos minutos en la segunda parte del partido contra el Huesca de la última jornada. Y recordar que están a la venta. 306 entradas para el partido del sábado, a un precio de 20 euros cada una. Los afiliados tienen de plazo hasta el jueves a las siete de la tarde para adquirir una de esas entradas.
2: También ha entrenado esta mañana a la Sociedad Deportiva Morebieta, preparando el duelo del sábado a las cuatro y cuarto de la tarde en Lezamante el Oviedo. Siguen sin trabajar con el grupo Alex Carbonell, el centrocampista catalán, que se cayó a última hora del once inicial por unas molestias eh, musculares del partido del pasado domingo en Butarque ante Leganés ni Jorge Mierni ni Sabia Echeita que se han perdido los cuatro últimos partidos por lesión. Así que siguen serias dudas para ese partido en Lezama donde los azules tratarán de volver a la senda de la victoria algo que se les ha resistido en las cinco últimas jornadas con solo conseguido un empate, cuatro derrotas, un empate y el empate fue precisamente frente al Colista, frente al Cartagena en Lezama. Así que necesita volver a la senda de la victoria en la Morevieta para tratar de recuperar posiciones y salir de esos puestos de descenso que ahora mismo equipa, ocupa el equipo de Arich Mujica, que recuperará para ese partido a Pablo Campos, que todavía no ha podido entrenar hoy con sus compañeros, después de que ayer fuera titular en esa victoria de la Sub-21 ante Kazajistán. Y para cerrar la información del fútbol, les hablamos del sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina, que ha tenido lugar este mediodía. O sea, ayer era el sorteo de la Copa del Rayo y la Copa de la Reina, esa tercera eliminatoria que se va a disputar a partido único entre el 7 y el 9 de noviembre, que ha dejado los siguientes emparejamientos para nuestros equipos, Cacereño, a la vez. Eibar, Levante, Las Planas y Granada, Athletic. Eso, insistimos, será el, entre el 7 y el 9 de noviembre a partido único. Antes el domingo llegará el derby entre el Athletic y la Real en Lezama. A partir de las 12 del mediodía, un partido que sin duda será especial para Naikari García, formada en el conjunto Chiburdín y que después de su paso por el Real Madrid ahora defiende la camiseta del Atleti que ha hablado esta mañana
0: un partido especial primero porque es un partido especial para todo el mundo creo que tanto para el Atleti como para la Real como para los aficionados vascos en general porque, porque bueno, siempre es un partido especial creo que, que es una fiesta que, que demuestra siempre el, el potencial y el nivel de, del fútbol femenino vasco que creo que es algo que, que siempre hay que, que remarcar y para mí en especial, pues por supuesto que, que va a ser un partido y un día muy especial, porque bueno habrá mucha gente conocida para mí, tanto en el campo como, como en la grada. Me gustaría poder disfrutarlo al máximo. Yo siempre digo que cuando disfrutes ganando, no así que espero que, que los tres puntos se, se puedan quedar en casa. Pero, pero bueno, por supuesto que, que será un día especial para, para mucha gente, creo.
2: Pues a las 12 Derby eh, derbi entre el Atlético y la Real. Una Real que, por cierto, eh, no ha entrado en el bombo hoy de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina porque por su buena clasificación de la pasada temporada en Liga, sí que entrará en la siguiente ronda el conjunto churín del fútbol al básquet. Porque tenemos que hablar de la segunda derrota en Euroliga. Anoche para el Basconia, que cayó en el West Arena ante el Bayern de
4: Múnich 68-76, Roberto. En un partido, Gorka, que tenía el equipo bastante engarrilado, porque después de una igualada primera parte, buena salida de vestuarios de los de Joan Peñarroya, se pusieron 10 arriba, pero les volvió a pasar lo que les ha pasado en los últimos partidos. Es verdad que muchos de ellos los ha sacado adelante, pero ayer tenía enfrente al conjunto de Pablo Lasso. Es verdad que los teutones con numerosas bajas, pero es una muy buena plantilla y ayer Lasso no perdonó aquí en su ciudad y se llevaron ese triunfo, como bien dices, por 68-76. Edecarquis con 10 puntos y ocho rebotes fue el más destacado en los vascos, aunque Marinkovic fue el máximo anotador con trece puntos y se volvió a echar mucho de menos a la gran estrella de este vasconia que es Marcus Howard estuvo desaparecido y cuando la gran estrella no funciona, sobre todo en Euroliga eso acaba pasando factura el hecho de cómo está jugando el equipo en los últimos eh, minutos dejó bastante descontento a un Peña Roya que vio el partido incluso ganado
2: bueno una derrota dura porque ha habido muchos momentos en el que parecía que podíamos romper el partido y teníamos el partido controlado y, y se nos escapa porque
1: jugamos mal, jugamos muy mal en esos últimos 10 minutos. No tengo una, una respuesta clara, es evidente que no hemos jugado con, con, con fluidez, que no hemos jugado con, con ritmo.
4: Bueno Gorca, pues afortunadamente para Vasconia no tienen mucho tiempo para sacar los clines porque mañana tienen una nueva cita, a las ocho y media otra vez en el Bues Arena contra el Zalgiris que ayer perdió 93-79 en la cancha del Real Madrid.
2: Gracias Roberto, el turno esta tarde es para el Bilbao Vázquez. Lo va a hacer a partir de las siete y se va a estrenar en la nueva competición, la FIBA Europe Cup en esa primera jornada en Tierras Polacas ante el actual campeón de la competición y líder destacado de su liga, ¿eh? el Wotswabek, que define así el preparado de los hombres de negro Jame Posarnao. Bueno,
1: ellos sin ser extraordinariamente rápidos corren muy bien el contraataque y muy agresivo o sea, y enseguida encuentran el triple desde el contraataque son, son sólidos compitiendo todos los partidos que hemos visto son competidos pero ellos saben cada, vivir cada momento del partido para encontrar su momento y, y ganarlo ¿no? y van invictos en, en su liga son único equ equipo invicto y luego diría pues, que, que es un equipo que a través de una potencialidad ellos la posición 2 y 3 pues más física que nosotros no y ahí tienen un buen equilibrio entre el triple y la capacidad de penetrar pues sí.
2: Palabras de Yama ponsardón mañana turno para el ointe Guernica en la Euroca femenina, segunda jornada pero primer partido ¿eh? para las chicas del de Ointec Guernica que no pudieron las vizcaínas, recordamos, jugar la primera jornada que tenían que disputar en Israel a consecuencia del conflicto bélico mañana a las ocho y media van a recibir en casa en Maloste al Montpellier francés el líder de su grupo después de la primera victoria en la primera jornada un equipo del que habla así la base partido duro porque a priori son las favoritas, pero bueno lo he dicho, contra, o sea en el fondo en casa tenemos que intentar sacar nuestra mejor versión Y más deporte en esta radio estadio Euskadi en los dos últimos minutos. Por ejemplo, en balonmano, por el que el encuentro que va a jugar el sábado, el Superamara Veravera Vera Vera en el casco ante el Betio Nag Navarro, será el partido Biochurdiña. Hablamos de una iniciativa en la que el conjunto Donostiarra colabora con el Acuarium de San Sebastián para promover el cuidado de los océanos. Por eso se van a llevar a cabo varias acciones antes del partido y también en el descanso. La jugadora del Veravera, Yune Vera, Loidi, reconoce que se trata de un aliciente más para hacer un buen partido y lograr los dos puntos de juego y además marcar muchos goles, que eso tendrá una buena señal.
4: Nuestro juego se basa en eso, ¿no? defender, correr y meter muchos goles, así que bueno en, en este partido creo que nos tenemos que centrar especialmente pues, para poder colaborar con esta buena acción. Eh, se ha demostrado esta temporada más que nunca que no hay que relajarse con ningún rival. Que la posición de la tabla no tiene nada que decir y cada partido es un mundo, entonces yo creo que lo estamos preparando pues como un partido más con la misma importancia que jugar contra un primero y contra un último y creo que va a ser un partido difícil, que vamos a tener que estar muy concentradas, pero también creo que si damos nuestra mejor versión los dos puntos van a quedar en casa
2: Bueno, será un partido sin duda también especial para la pivote del Indie Chapchet, que este pasado verano ha llegado a Donosti, procedente del Betión, aquí además en Remo el Remero Jonas Ola Sagasti es el nuevo presidente de Oriol, una vez eh, que su candidatura ha sido la única que se ha presentado en el proceso electoral. El nuevo presidente ha confirmado que Pachi Francés seguirá siendo el entrenador de la trainera femenina, mientras que ha adelantado que cuentan con ocho candidatos para dirigir a la masculina, entre ellos John Salsamendi, que ha ocupado este cargo en los últimos años.
1: Trabajo, calidad, más o menos así. ¿Para qué? Para sacar más que nada eh, la ambición que ha tenido siempre Orio para pa el remo. Todavía no hay seguro. ¿Quién va a ser? No hay seguro. Estamos luchando, estamos peleando y todavía la negociación de John Sassamendi sigue encima de la mesa.
2: Así llegamos a las 3 en punto de la tarde, continúan con la información en Onda Cero. Buena tarde, Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con Israel aportando pruebas concretas para demostrar que no está detrás del ataque al hospital de Gaza que ha provocado cientos de muertos y con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden hoy en suelo israelí avalando la versión del primer ministro Netanyahu
1: Por lo que he visto y entendido el ataque al hospital fue llevado a cabo por la otra parte no por ustedes
0: entre las pruebas que ha difundido Israel que inculparían a la yihad islámica por un cohete fallido disparado desde Gaza está una grabación en la que dos terroristas de Hamas hablan de ese fallo. Más allá de la autoría, la masacre es una realidad. En el hospital se acumulan los cadáveres según testimonios directos de los que aún intentan ayudar y las organizaciones humanitarias urgen a que cese esta dramática espiral. El director ejecutivo de UNICEF en España, José María Vera, cree que es inaceptable tanta devastación.
1: Es una situación absolutamente devastadora. Estamos exigiendo que haya un alto el fuego, que cesen las hostilidades y que se abran corredores humanitarios. Es inaceptable que se siga asesinando niños y niñas con los bombardeos, lo que hemos visto ayer. Cada niño, cada niña tiene derecho a la protección. Es inaceptable que siga habiendo niños secuestrados. Exigimos su liberación rápida, urgente.
0: No parece que un alto el fuego se vaya a alcanzar pronto. Hezbollah ha llamado a convertir este miércoles en un día de la ira sin precedentes y el líder de Hamas agita el mundo árabe llamando a una movilización masiva y clamando venganza contra Israel.
3: Hago un llamamiento a todos los pueblos de las naciones árabes e islámicas a salir a condenar esta masacre, esta brutalidad, estos crímenes, salir a todas las capitales, a todas las ciudades, alzar la voz para que este enemigo se detenga.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el rey de Jordania, Abdala II, en la que le ha agradecido sus esfuerzos para lograr una desescalada del conflicto en Oriente Próximo. Ambos han abordado la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue cuanto antes a Gaza. Este conflicto tiene también su derivada política en nuestro país porque un día más la ministra Yone Belarras ha querido marcar el paso al gobierno acusando a Israel de genocidio y exigiéndole a Sánchez que rompa relaciones diplomáticas con el gobierno israelí. El eurodiputado del PPP González Pons le ha reprochado al gobierno que consienta posiciones antisemitas en su propio gobierno y que consiguen según el que Europa no nos tenga en cuenta.
2: Hoy
1: Pedro Sánchez, presidente de turno de la Unión Europea, no es interlocutor en el conflicto de Oriente Medio. Hoy, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, pueden contar con cualquier ministro de exteriores o cualquier presidente de gobierno europeo, pero nunca con Pedro Sánchez.
0: Y eso... Hoy, además, hemos sabido que per aragonés...